0: Holt Europa met zijn wetgeving op alle nieuwe technologieën steeds weer achter de feiten aan? Dat zou u misschien denken, maar Europa heeft wel degelijk een impact. Verder willen we weten of Twitter, excuseer X, nu echt last heeft van concurrent threads. En voor de wetenschap kijken we naar robotbijen en hoe airco's die nu energie slorpen toch milieuvriendelijker kunnen worden. Het is vrijdag 8 september. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmeen technologiejournalist. We zijn terug. Goede zomer gehad. Jawel. Jij wel, Pieter. Genote, je hebt ja, uh, ja, ik, ik heb alweer een, een boek uitgebracht. Ja, <laughs> ja. Ja, ja. Vertel eens kort.
1: Terde na mijn pensioen ondertussen. Ja. Ik, uh, <laughs> ik heb blijkbaar moeite om gepensioneerd te zijn. Ja, deze gaat... keer gaat het over de diepzee en alles wat daar uh, leeft en niet leeft en uh, aan uh, man te vinden is en uh, waarom dat uh, nodig en nuttig of gevaarlijk en zo verder is. Ja, en het heet... In de diepzee is geen licht. Een zeer bizarre vaststelling, ik heb er nooit bij stilgestaan, maar ja, ja. het grootste deel van deze planeet ziet nooit licht. Het ah, ja. is okay. altijd in het donker licht onder water. Ja. Dus vandaar ja, is, uh, die uh, titel.
0: Uh, mooie, mooie titel, dat, uh, dat zeker. En Dominique, jij bent ook uh, in de diepe krochten gedoken, maar dan die van het, uh, van het programmeren. Hè? Oh, uh.
2: Och ja, ik dacht, we hebben er dus zoveel over die neurale netwerken uh, zitten praten en dan was het wel een frustratie dat ik daar het gevoel had, dat ik er niet genoeg van wist. Dus ik heb een beetje zelfstudie zitten doen en ik probeer nu met, uh, met neurale netwerken te prutsen en daarvoor moest ik eerst uh, terugleggen programmeren in Lange Python, alles in neural. Het is met Python en dat was uh, ja, een kleine veertig jaar geleden dat ik nog geprogrammeerd had. En dat heeft pijn gedaan. Dat heeft pijn ja, gedaan. Kan ik. Maar we Heel vorderen, bevorderen.
0: Ja, Oké, okay, goed. goede zomer geweest. Ik ben uh, gewoon op reis geweest. Uh, voor voilà, de, zo is het eigenlijk de, ja. <laughs> Dan gaan we naar de orde van de dag. Het grote thema van het moment, Dominique, dat is eigenlijk hoe Europa... Greep krijgt op grote techbedrijven. Dat ja, mag ik precies. zeggen. Ja. He,
2: daar is jaren mee gelachen. Mm-hmm. Och, kijk in Europa, ze hebben geen eigen technologiebedrijven. maar dan wel regeltjes proberen op te stellen voor die grote Amerikaanse bedrijven. En plots hebben we gezien, eigenlijk pas in de laatste weken, deze zomer. en pas de, mm-hmm. de laatste twee weken vooral. dat een heleboel technologieproducten die we elke dag uh, gebruiken, dat die beginnen te veranderen. En waarom beginnen ze te veranderen? Omdat Europa dat gezegd heeft dat het moet. Zo ja, ja, En Dan kun je discuteren of dat allemaal uh, veranderingen zijn waar we blij mee moeten zijn. Maar mm-hmm. het is in ieder geval zeer interessant. Het is zeer gewichtig wat nu aan het gebeuren is. En ik ga er een paar voorbeeldjes voilà, van ja, noemen. Ja. Volgende week wordt er een iPhone aangekondigd. Die iPhone het belangrijkste nieuws. Vertelt me nu, kan blijken dat het niet helemaal klopt. (laughs) Je kan je daarop verkijken. Ja, vorig jaar hebben we ook zoiets uh, aangekondigd. Maar uh, maar... dat bleek dan een jaar later te komen. uh, Maar bon, over dus die, die iPhone, die zal in plaats van zijn eigen Apple-stekkertje, die Lightning-stekkertje, zal die een USB-C-stekker hebben. Er staat wow. een stekker die ook op android telefoons zit. Niet omdat Apple dat zo graag mm-hmm. wil, maar het, omdat Europa gezegd heeft, dat moet alle telefoons dezelfde stekker, want dat is beter voor het milieu, mm-hmm. want dan moeten er minder laders en kabeltjes gemaakt en, en weggegooid worden. Mm-hmm. Of die redenering helemaal opgaat, daar kunnen we over discussiëren, hebben we het hierover gehad, maar... Gaat er maar om dat, eh, hoe dat die iPhone eruit ziet. Eh, bepaald mm. wordt door een stukje Europese wet. Nu, dat is een, een specifiek stukje wet, maar veel belangrijker. Dat is toch wel
1: al plooit, eh, dat is uh, toch geen uh, klein nee, ja, ja. voilà.
2: En dan tegelijkertijd hebben we dus. Uh, in het midden van de zomer hebben we gehoord. dat je in TikTok voortaan het algoritme kan afzetten. zodat de video's die je in TikTok ziet. niet meer bepaald worden door uh, wat je volgens TikTok graag ziet, maar gewoon over. In welke regio? Gewoon. Wat zijn populaire video's in mijn omgeving? Waarom? Niet omdat TikTok dat zo'n <tiedacht> goed idee vindt... maar omdat Europa gezegd heeft dat het moet. Hmm. En ook aan Meta, maker van Facebook en Instagram... dus daar ook kun je nu die algoritmes afzetten. Ze maken dat niet super simpel, ze leggen dat er niet dik bovenop... maar ze moeten die mogelijkheid geven. En dan elders in de wereld hebben ze die mogelijkheid dan uh, niet... Hmm. Maar dan beginnen we... Dan schrijven we af en toe wel eens journalisten... Ja, waarom waar mogen de Europeanen kiezen? Hoe dat ze hun Facebook en hun TikTok en hun Instagram gebruiken? En waarom mogen wij dat in Amerika niet? Dat is toch wel een beetje gek. Dus dat heeft niet alleen invloed op hoe dat die producten er bij ons uitzien... Hmm. Maar eigenlijk ook over hoe ze in de hele wereld zijn. En dus hoe Silicon Valley zijn producten maakt... Wordt hier nu voor een flink stuk bepaald in het Parlement gebouwd. Ja, 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 hier om onze hoek gewoon. En dus het is... In ieder geval tijd dat we stoppen met ermee te lachen en vast te stellen dat er iets heel belangrijk bezig is. En we zijn nog niet klaar. Het is nog idee. maar het begin. Nee. Dit is nog maar het begin. Volgend het het jaar
0: komt eigenlijk het hoogtepunt. Ja, ja want ja.
2: dus vorige zomer zijn er twee heel belangrijke stukken wet goedgekeurd. Ik heb ze hier al vaak vernoemd, de Digital Services Act en de Digital Markets Act. En iedereen denkt misschien, van, ze hebben daar zoveel over gepraat. Wel, uh, waar is dat nu? Mm-hmm. En het antwoord is, het begint nu te komen. Dus de Digital Services Act begint nu geleidelijk van kracht. Dat zijn -hmm. eigenlijk sinds sinds enkele dagen nog maar... -hmm. ...zijn de belangrijkste bepalingen van kracht voor de grote internetbedrijven. De kleine internetbedrijven hebben nog een paar maanden tijd... Uh, maar bijvoorbeeld in februari moet België plots een Digital Services Coordinator hebben. Een speciale organisatie die toezicht houdt op hoe het internet gemodereerd wordt. Uh, die moet hmm. plots ontstaan. Ik ben benieuwd of dat, uh, België die deadline haalt. Nee, we hebben
1: <lacht> wel een paar kabinettaars op overschot, zeker.
2: <lacht> <lacht> wel, het is een interessante uitdaging om, om een heleboel redenen. Goh, daar gaan we nu net niet op ingaan, denk ik nu. Maar bijvoorbeeld de Digital Markets Act... Die zou je kunnen zeggen, eigenlijk ingrijpender is... maar waar we wat minder over gepraat hebben... en waar we nog niet zoveel van gezien hebben... ja, die is vanaf... Uh, dat moet dan april mm-hmm. zijn, uh, volgend jaar, van kracht. En die gaat echt invloed hebben op... Uh, bijvoorbeeld ja, de iPhone uh, opnieuw. Uh, daar heb je altijd uh, één, één uh, winkel. De, 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 de App Store. Ja. Maar Europa heeft gezegd... ja, nee, dat mag niet. Je moet keuze hebben. Mm-hmm. Er moet een andere App Store mogelijk zijn. Apple heeft dat dus kunnen 15 jaar lang tegenhouden... (laughs) En nu heeft Europa gezegd dat het moet. En dan gaan we zien wat er gebeurt in april. En of dat Apple dat zomaar gaat toelaten, dan wel er een soort achterpoortje bij. Want dat is dan de vraag, gaan we we achterpoortjes zien?
1: Dat zal wel, dat zullen we in elk geval proberen. Ze zijn daar
0: wel creatief genoeg, denk ik, om uh, Uh, om het in hun eigen voordeel te doen draaien. Het
2: zijn twee verschillende dingen. Het kan kan nog altijd in hun voordeel uitdraaien. Bijvoorbeeld dat we nu, dat je dan wel draait, laten we er maar vanuit gaan dat het zo is. Dit jaar of volgend jaar, maar waarschijnlijk dit jaar al. Dat je dus op een iPhone nu dezelfde uh, stekkertjes en dus zelf de ook kunt kunt inpluggen als op een Android telefoon. Maar
0: daar is toch iedereen blij mee wat zouden ze daar ja, ah, lastig dat, over doen.
2: Iedereen behalve iemand die natuurlijk tien jaar lang al die lightning spulletjes met die lightning in ja. en heeft huizen... Nee, nee. Ik, ik wil niet tellen hoeveel. Ja, mijn vrouw is een iPhone-gebruiker en ik ben zelf Android. Dus, maar als ik iets moet kopen voor de verjaardag van mijn vrouw, dan denk ik vaak van: wat zullen we nog van Apple erbij kopen? Want die, die dingen heeft ze graag. En dat, dat sluit allemaal mooi aan. En, dat, mm-hmm. uh, en ja, al, al die dingen zijn nu zo gauw ze aan de volgende telefoon toe is, zijn, zijn al die dingen dan weer om, om, ja, om weg te gooien. Nu. Dus, en, dus kunnen ze natuurlijk weer een koppelstukje hmm. tussen Lightning en USB-C verkopen natuurlijk, en dat zullen ze zeker doen. Koppelstukjesindustrie,
0: hoeveel... die zal misschien wat uh, ontevreden zijn. Ja, 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 ja. <laughs> maar bon, ja, het is wel een tastbaar gevolg
2: absoluut, het zal heel tastbaar veranderen en dat, uh, ja, welke gevolgen heeft dat op langere termijn? Ik ben ben heel benieuwd ik ben heel Hmm. benieuwd je hoorde daar vroeger nogal wat uh, onheilstijdingen over en dat dat eigenlijk allemaal allemaal slecht was en slecht voor de innovatie, dat was altijd slecht voor, als wij gaan de innovatie beperken, ja oké Is het ook een optie, Dominique, dat die volgende iPhone gewoon geen poort meer zal hebben? Uh, dat was toen gezegd, hè. Ja. Ja, 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 Effectief, dat was een van die, van die hypotheses die men had. Als ze dan helemaal geen poort meer hebben, dan hoeven ze die standaard niet te respecteren. Dat is waar, dat is absoluut ja. waar. En dan uh, kunnen, kan je draadloos
0: uh, opladen. En dan zou ik uh, ja. zeggen,
2: van, ja, nog een paar dagen geduld en dan weten we. Ja, voilà. Dus de vaststelling is... Uh, Europa begint de technologie uh, te sturen mm. op een, manier die we een ambitie die Europa eigenlijk al enkele jaren had. We beginnen daar de gevolgen van te zien. Of dat allemaal gevolgen zijn waar iedereen blij mee is. Goh, en dan spreek je nog niet over bijvoorbeeld alle problemen als er dan alternatieve appstores zijn. Die zijn minder veilig en mm. raken mensen besmet met virussen. En daar kan veel gebeuren.
1: Ja, wait and see.
0: Wait and see, ja. Pieter, we hebben hem deze zomer niet vaak nodig gehad nee. in ons land, airco's in de rest van de wereld wel, dat, dat wel het probleem met die dingen is, ze verkoelen je wel, maar ze warmen de aarde heel erg op. Ja, absoluut Jan. Ja. ze
1: verbruiken veel energie. Ja. En die technologie die we nu gebruiken is eigenlijk rijp. Uiteindelijk zijn dat een soort koelkasten, je huis is de koelkast en de rest hangt aan de buitengevel en stuurt warmte het heelal in, of ja. op zijn minst toch de atmosfeer in. Maar daar heb je heel veel energie voor nodig en je kunt daar weinig aan doen. Uh-huh. Dus moet je gaan kijken naar andere manieren om je huis uh, koel te gaan krijgen. Uh-huh. Wat we nu doen uh, zijn eigenlijk twee dingen tegelijk. We koelen de lucht in onze ruimte af en we halen het water eruit. Uh-huh. Als je het water uithaalt, dan heb je droge lucht en die kan veel minder uh, warmte vasthouden. Dat is uh, om, om een aantal redenen veel interessanter. Dus we halen het water eruit. Ja. Maar omdat water in druppels te krijgen, moet je het ver genoeg koelen... en eigenlijk dieper koelen dan je nodig hebt... om je ruimte op zich 20 graden, te te houden. Dus we overkoelen daar om het water kwijt te geraken. Dat is punt één. En we doen dat met een technologie die nu eenmaal uh, veel energie vraagt. Je moet daar uh, persen en uh, gassen uh, heen en weer uh, stuwen. Dat kost energie. Dus hebben een aantal mensen gezegd... als we nu al eens een andere manier vonden om het water uit de lucht te halen... ...en die geen elektriciteit verricht. Mm-hmm. Die dingen bestaan, hè. Als je schoenen koopt, dan zit daar soms zo'n zakje silica-gel in. Ja, ja. Of als je Do koopt... Do not eat Dan denk ik altijd, waarom zou je dat opeten? <laughs> ja, dat is voor de Amerikaanse advocaten. Ja. <laughs> nu, je kunt ook met andere dingen dan silica-gel... ...kun je vocht uit de lucht halen met een zoutoplossing bijvoorbeeld.
0: Okay.
1: En dat kost geen energie. Hmm. Alleen, eenmaal het vocht in je silica-gel zit... Dan is het verzadigd. Dan is die verzadigd. En dan moet je hem terug drogen. Dat vergt ook energie. -hmm. Maar veel minder dan op de klassieke manier werken. Dus met dat soort opslorpers kun je al toch iets van een 30% energiewinst boeken. Zegt op zijn minst uh, TransAira. Een van die firma's die zo'n droogmiddel op de markt brengt. -hmm. -hmm. Het tweede dat je kunt doen, ook weer zonder dat je energie nodig hebt, is wat men met een groot woord evaporatief, koelen noemt, in gewone mensentaal, zweten. Je produceert vocht en het vocht verdampt. Uh En bij het verdampen heeft het warmte nodig om van vloeibaar naar gas te gaan. En die warmte haalt het waar het kan en als je zweet in je eigen lichaam. En dat kun je niet alleen op, op lichamen doen, dat kun je ook met kamers doen. Zorg dat er vocht aanwezig is dat je laat verdampen. Ja, vocht in een kamer brengen is niet zo moeilijk. Mm-hmm. In uh, Andalusië bijvoorbeeld, waar het uh, in de zomer uh, tot 40 graden in de schaduw kan zijn. Als je daar kijkt, alle luifels van alle terrasjes... ...daar loopt een slangetje langs ja. met fijne uh, spuitkopjes... ...en om de zoveel seconden spuit dat even een waternevel. Dus wat een neveltje. Die uh, komt ja, ja. op jou terecht en die verdampt en die, die koelt jou af. Mm-hmm. Dat helpt daarbij als er ook een beetje wind is. Want het is de wind die het gas dat je vormt ook weer wegsleept... Waardoor de druppels die er nog zijn opnieuw verdampen om gas bij te produceren. En wind helpt dus. Daarvoor heb je wel eens een ventilatortje nodig. Maar dat kost niet zoveel energie dan de klassieke systemen. Dus je maakt iets vochtig. Je blaast er wind over. Het vocht verdampt en neemt de warmte mee. Eén nadeel. Je moet iets vochtig maken. Lukt alleen in een omgeving die zelf droog genoeg is. In een klimaat zoals het onze werkt dan niet altijd. Mm-hmm. In droge, warme streken werkt dat beter. Ja. Maar goed, het helpt. Mm-hmm. En nu zijn er een paar bedrijven, onder andere C Snap heette die, komen van de Universiteit van Harvard. Ze zijn nog in de technische fase, maar beginnen naar de markt te kijken. En die hebben een systeem met een warmtewisselaar, waarbij je binnenin je toestel vochtige lucht produceert. Ja. Over die lucht een windje blaast, die lucht uh, slorpt warmte op uit je kamer, gaat nat naar buiten, nat en koud, geeft onderweg zijn kou af aan de binnenstromende lucht. Ah ja, op die manier. Dus je hebt een dubbel effect. Je uh, hebt een dubbel systeem met een goed geleidende laag tussen de twee. Je maakt lucht nat, maar je voert hem naar buiten. Wat je binnenkrijgt is koude, maar droge Droge lucht, lucht. omdat er onderweg uitgewisseld is. En nog een bedrijfje, Blue Frontier. Doet uh, hetzelfde, maar met een andere membraan ertussen. Zij gebruiken aluminium, ja. de anderen gebruiken een uh, hydrofoob uh, membraan, iets meer uh, scheikundig allemaal. Mm-hmm. Maar ze werken allebei en ze beweren, ja, je kunt toch 50 tot 90 procent energie sparen met die dingen. Ja. Vergeleken met uh, die klassieke toestellen die aan de gevel hangen. Dus ja, dat, uh, dat is dat...
0: meer dan substantieel, <laughs> ja, <laughs> zeg dat...
1: maar. Ja. Te werken. Het is nog niet op de markt. Het is nog niet op de markt. Ze en zetten ze een exp- datum
0: voorop? Een uh, paar jaar. Zeg een paar jaar. Ja, okay. Ze
1: zijn experimenteel bezig, maar je moet dat allemaal opgeschaald krijgen. En je moet het verkocht krijgen, enzovoorts enzovoort. enzovoort. Ja. Ja, je moet aanpassingen doen in een huis. Mensen die een herkoop gestoken hebben, die de volgende tien jaar gaan, die echt geen nieuw steken. Nee, dat niet. Ja, ja. Dus dat kost een beetje tijd. Ja. Dan nog gaan we er niet komen. Mm-hmm. Je gaat behalve dat ook nog aan uh, meer betere stadsplanning moeten doen, meer bomen in de stad, meer water in de stad. Zorgen dat uh, luchtcirculatie doorheen de straten beter uh, benutten, gekanaliseerd wordt en gestuurd wordt. Schaduw ja. meerekenen als je gebouwen zet. Uh, minder verharding, uh, minder al die verharding, dingen. Isolatie. Ja, ja. Wat ook uh, nog kan, is uh, wat een bedrijfje... uit de Universiteit van Stanford dan weer uh, gelanceerd heeft zijn panelen op je dak die meer warmte uitstralen dan ze binnenkrijgen. Oh ja, ja. Dat lijkt wel veel energie te kosten, maar <laughs> ze zullen nee. er wel in het systeem... <laughs> de truc is om de warmte die die panelen opvangen, om die uit te stralen op een heel specifieke golflengte. Oh ja. De meeste warmte die we uitstralen, die komt in de atmosfeer terecht. Over de atmosfeer ligt dat beruchte deken van CO2 die die warmte allemaal hier beneden houdt. Mm. Maar er is één golflengtegebied waar warmtestraling dwars doorheen die CO2-laag gaat, dwars doorheen de wolken gaat, recht het heelal in. Dus waar je in die golflengte uitstraalt, ben je kwijt. Ergens tussen de 8 en de 13 micrometer straling, dat is het infraroodgebied. En die panelen stralen net heel veel warmte uit in dat specifieke... Uh En dat gaat dus gewoon het heelal in. Uh Dus uh, dat helpt ook.
0: Ja, dan warmen we het heelal ook op. Goed.
1: (laughs) Dat is dan weer het volgende.
0: Dominique, we moeten sinds deze zomer niet meer Twitter zeggen, maar ex... Ja, dat zou ook vandaag
2: niet lukken. Om dat elke keer te onthouden, maar
0: Stormt het altijd wel uh, meer dan een beetje, maar uh, ja, deze zomer toch wel echt hè, op, als het gaat op dat segment van, uh, van de sociale media. Ja,
2: dus, uh, ja, dat hebben we dus wegens zomerstop niet week per week opgevolgd, uh, maar er was elke week wel iets te doen ja. op uh, Twitter dat dus inderdaad X heet en dat dus nu ook een echte concurrent heeft die Threads heet, maar die we in Europa niet kunnen gebruiken. Ja. Ja, dat Threads-verhaal, dat moeten we misschien toch Sommige mensen hebben dat misschien met hun vakantie gemist. Opeens heeft uh, Meta, uh, de maker van uh, Facebook en Instagram, beslist van... Goh, dit is wel het moment. Het is zo'n chaos daar met Twitter. We gaan een concurrent lanceren. En ze hebben iets gemaakt dat een beetje Twitter-achtig eruit ziet. Maar met meer celebrities. dat heet Threads. En uh, dat hebben ze dan gelanceerd in mm-hmm. begin juli. En dat is dat een klein beetje gestruikeld over zijn eigen succes? Ja, yeah, oké. Okay. <laughs> Want toen hebben we zoveel mensen hebben het dan in de eerste twee mm-hmm. dagen geïnstalleerd. Maar wel 100 miljoen mensen. En dus uh, begonnen een aantal media te zeggen. Ze hebben 100 miljoen gebruikers. Hey, dat is al half wow. zoveel als Twitter. Goh! Of bijna half zoveel. Uh, en uh, ja, dan heeft Meta de fout gemaakt van te zeggen. Ah oh ja, kijk eens k- 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 wat ze zeggen. 100 miljoen, ja, dat is wel flink fijn. Zal dat daar moeten vanaf blijven natuurlijk, want ja, 100 miljoen mensen die even komen kijken, ja, is iets anders dan, niet. dan 100 miljoen die het vast gaan gebruiken. Er zijn 100 miljoen mensen komen kijken en er hangen er nu, laten we zeggen, 8 miljoen uh, rond. Maar, mm, dus 8 ja. miljoen is een fantastische hoeveelheid voor een pasgelaseerd sociaal netwerk. Maar als je zegt van, ze zijn al 80% van hun gebruikers kwijt. Ja, dan zeg is het geen groeiend netwerk, maar een zeer snel instortend uh, uh, netwerk. Een ramp zelf, zo snel het aan het instort is. Maar dat hadden ze zichzelf te danken. Als ze, die, als ze over die 100 miljoen zelf gezwegen hadden en waarvan afgebleven mm-hmm. waren, dan was Threads een gigantisch, enorm, bijna nog nooit gezien succes. Maar het, was het, andere... het is
0: nog niet in Europa beschikbaar, maar je hebt het wel. Ja, jawel, kunnen wel uh, Je kon het nee, dus nee. in die eerste ja.
2: paar dagen kon je het, uh, kon je het via via, als mm-hmm. je dus uh, uh, niet langs de app stores passeert, maar uh, sideloaden heet dat, dat ja. kan. En uh, uh, dat doe je best niet, want dat is niet Echt veilig, maar uh, bon, uh, ik heb het dan toch gedaan. Mm-hmm. En de eerste week of zo heeft dat gewerkt. En, en nu werkt dat maar half. Hè. Je kan ja. de threads wel, wel openen, maar je kan bijvoorbeeld zelf niks schrijven. Dat lukt niet en dat heeft me geblokkeerd. Maar waarom? En dan <lacht> zitten we weer bij het onderwerp van daarnet. Europese <lacht> wetgeving. Lied. Ja, 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 absoluut. Ja, ja, okay. dus, uh, ja. Maar dit is, het is iets heel specifiek dat heeft dan uh, te, te maken met, uh, met, met interpretaties. Ja, het zou die Digital Markets Act onder meer kunnen zijn... Uh, waar ze bang zijn mm-hmm. om... Ja, als Instagram-gebruiker zat je vanzelf op threads. Hè? Dat ja. heeft inderdaad zoveel mensen over die, die brug geholpen. Maar dat zou van Europa wel eens een keer niet kunnen. Hè? Mm-hmm. Want de positie van Instagram is te dominant. Dus ze mogen daar, niet en ander, uh, voilà, ze mogen daar hun macht uh, niet, niet misbruiken. Dus ze moeten ze een andere manier vinden om het hier in Europa te lanceren. Dat hebben ze blijkbaar nog niet gevonden. Dus wij hebben het hier niet. Uh, Het is dus ook niet het gigantische succes dat sommigen er begin juli uh, van maakten. Maar er zitten toch wel heel wat mensen. En het is sowieso van de Twitter-achtigen. En er zijn ondertussen wel wat Twitter-achtigen. Is het wel uh, de belangrijkste. -hmm. Uh, Maar het is niet dat de positie van X bedreigd wordt. Dat weten we niet. (laughs) (laughs) Het is niet zo dat één app... De plaats van Twitter is aan het innemen. De, de plaats die Twitter innam en die X nu voor een stukje invult, mm-hmm. maar niet helemaal. Hè. X is het rechterdeel van Twitter mm-hmm. en nog een paar dingen die net te rechts waren voor Twitter. Uh, dat zit nu in X. Mm-hmm. Uh, een klein stukje aan de linkerkant hebben ze ondertussen laten vallen. Uh, en die gaan nu naar uh, kleinere apps als Blue Sky. Mastodon... Mm-hmm. Uh, Mastodon, daar zitten heel wat mensen. En nu het hele interessante is natuurlijk dat Meta gezegd heeft... Van ...wij gaan onze threads aansluiten op Mastodon. Dus dat is eigenlijk ook een Mastodon-app. Mm. Uh, dat hebben ze alleen gezegd, ze hebben het nog niet gedaan. Maar op het moment dat ze dat doen, gebeuren er heel interessante dingen. Uh, men heeft ten onrechte threads te groot opgeblazen... ...en dan veel, veel te snel afgeschreven. Want het is nog lang niet weg. En, en met threads dat, dat zich dan aansluit op Mastodon... ...gebeurt iets heel interessants waarbij je dus niet meer één groot sociaal netwerk mm-hmm. krijgt waar iedereen op moet zijn... maar verschillende sociale netwerken... die losjes aan elkaar zijn aangesloten. Dus als jij dan op Mastodon zit en ik op Threads... kan ik wel iets naar jou sturen dat jij mm-hmm. ziet... maar het, is niet, het ligt niet voor de hand. Het, ja, het zou ook kunnen dat het niet arriveren. Kan mensen, dus het, ja. het, het, het wordt allemaal ingewikkelder, een beetje, uh, een beetje onzekerder ook. Iedereen communiceert in zijn eigen wereldje... maar er zijn wel wegen naar de buitenkant. En er is een gevoel dat dat misschien... Ja, Waar we naartoe gaan, dat, dat we die periode van... En dat is een idee dat je, dat je al, al enkele maanden... Misschien al enkele jaren hoort van sommige, sommige uh, van die zieners van het internet... Die zeggen van die tijd van iedereen op hetzelfde sociale netwerk... Dat mm-hmm. hebben we eigenlijk een beetje gehad. Dat is een moment dat je dus op Facebook moest zijn... Ook als je niet wou, want iedereen anders was op Facebook... En anders miste je iets. En die tijd schijnt nu voorbij te zijn. Er is geen enkel sociaal netwerk, denk ik... Mm-hmm. Ik zou niet weten welk, zeggen dat je... Bijvoorbeeld een tiener bent, en dan zijn denk, denk, denk ik Snapchat en, en nee, zeker TikTok, TikTok is. heel belangrijk. Ja, maar laten we zeggen voor volwassenen op dit moment in... Uh, WhatsApp in kan 2020. je geen sociaal netwerk noemen, denk ik. Hè? Uh, ja, dan zit je met die chat-app. dat is wel een heel belangrijk. Maar dat is dan precies geen sociaal netwerk. Ja. Mm. Het, is, het is een sociaal medium. Je ja. kunt er kleine gesloten groepjes vormen... maar iedereen zit niet in één groep. Mm. En dus het idee van iedereen op hetzelfde sociale netwerk... dat is er een beetje uit aan het gaan. Mm. En dat zou kunnen dat we, dat, dat we die periode inderdaad gehad hebben... dat iedereen op Facebook moest zitten. Dat, dat mm. je dat gevoel had, dat heb je nu niet meer. Er is geen enkele app waar iedereen op moet zitten.
1: Een beetje concurrentie is gezond, natuurlijk, in principe.
2: Ja. Precies, hè. Dus, en wat we nu doen is dat... Je hebt nu massa's apps die voor iets bepaalds gebruikt worden. Je hebt heel veel Reddit-groepen mm. waarover van alles gediscussieerd wordt en mastodon-groepen waarover iets specifiek gediscussieerd wordt en die eigenlijk... ja meer mij doen denken mm. aan het, ja, het vroege internet. Toen had je dat ja. ook. Hè. Toen ja, had je,
1: bulletinboards, dat, ja.
2: Dat is nog verder, dat is nog voor het internet. boards waar je over een bepaald onderwerp kon spreken. En dan Usenet groepen mm. op het uh, internet toen er nog geen web was... Of CompuServe was zo'n proto-internetdienst. En had je allemaal van die, van die groepen om over een onderwerp te spreken. Zoals een nostalgisch. Dus,
1: ja,
2: maar we, het, het, we komen ergens terug bij iets dat, dat, dat we eigenlijk al wel kennen. Namelijk dat je over een bepaald onderwerp of voor een bepaald doel mm. op verschillende groepjes zit. Maar dat idee van allemaal samen in één groot sociaal netwerk, ja, misschien is dat er een beetje aan het uitgaan.
0: Ja. Ik ken wel één app die iedereen zou moeten downloaden en dat is onze nieuwe podcast-app, voilà. DS-podcast. Dat <laughs> ja, is een heel goeie. Op naar het monopolie. <laughs> ja. Pieter, de bijtjes die worden uh, al een tijd bedreigd door mm-hmm. pesticiden. En wat nog allemaal, robotbijen zijn misschien <laughs> een
1: alternatief, uh, vertel eens. In de vrije natuur nog niet. Nee, dat niet. Maar weer. in onze tenbouw zou het wel eens een oplossing of op zijn minst een hulpmiddel ja. kunnen zijn. Bijen zijn bedreigd, er zijn er weinig. Ook de wilde bijen en de wilde hommels zitten allemaal in de problemen. Door pesticiden, door mijten, door klimaatveranderingen en noem maar op. -hmm. En nu al zien we in serres dat mensen hommels kopen en die loslaten in de serre voor de bestuiving van hun hun planten. Je kunt die, die beestjes gewoon kopen, die worden ervoor gekweekt. Ja. Maar ja, oké, dat is ook niet allemaal zo evident. Uh, Die kunnen soms ziektes meebrengen, die kunnen ontsnappen uit je serre en dan de natuur ingaan en daar het ecosysteem verstoren. -hmm. Dus ja, er zijn wat uh, haken en ogen aan. Dus hebben een aantal mensen gezegd, we hebben al heel wat automatische dingen in uh, serres. We zijn plukmachines bijvoorbeeld. Je hebt dingen die automatisch tomaten plukken, die automatisch peren plukken, weet ik veel. Die automatisch aardbeien plukken, die dingen -hmm. bestaan. Ja, ja. Goede cameraatjes, goede AI-software die dingen herkent. En, uh, waarom zouden we die dingen ook niet gebruiken om uh, bloemetjes uh, te ja. bestuiven? Ja. En inderdaad, er zijn een paar uh, bedrijfjes die daar langzamerhand mee beginnen. Op dit moment nog niet in verticale tuinen, daar komen we straks op. Mm-hmm. Maar op dit moment nog vooral in serres. Tomatenserres, blauwbessen, uh, blauwbessenserres, uh, in dat soort dingen. Heel gecontroleerde omgevingen. Heel gecontroleerde omgevingen, ja. ja. Er is bijvoorbeeld Stikling, een Amerikaans bedrijfje. Die hadden al een zesarmige robot die tomaten kon plukken. En die hebben die nu omgebouwd om specifiek bloemetjes te gaan bestuiven. Of eigenlijk wat ze doen is met een blaaspijpje er lucht... Waardoor het stuifmeel vrijkomt en rondzweeft en uh, andere bloemetjes bestuift. Bij tomaten is dat leuk, omdat tomatenbloemen zowel mannelijke als vrouwelijke delen hebben. Dus je moet het stuifmeel niet te ver transporteren naar een andere geschikte bloem. Het zit allemaal bij elkaar. Polybee, een, een ander bedrijf uit Singapore Die vliegen met een kleine drone rond in die serres En die gaan net naast die bloemetjes hangen en naar wind maken <laughs> Door de drone vanzelf al natuurlijk ja, okay. Maar als je je een beetje mikt, Kun je ook daar weer mee uh, stuifmeel uh, losmaken okay. uh-huh. uh, Aruga, een Israëlisch bedrijf Die heeft dan weer een soort uh, blaaspijp Een robotje dat door de serre rijdt En gericht pff, ook weer uh, blaast naar de bloemetjes en stuifmeel vrijmaakt. Ja, slim volgende stap zijn dan die, uh, wat men noemt, verticale tuinen. Kweekbakken die in rekken bovenop elkaar staan. En boven elke bak hangen ledlampen die die bak van licht voorzien. En zo kun je op weinig vierkante meters grond of midden in een stad... ...kun je toch een hele grote oppervlakte aan sla, groenten, uh, kruiden, ja. kweken... Heel gericht. Je kunt die net de juiste voedingsvloeistof geven en met niks te velen. Het licht dat je ze geeft kun je ook heel goed sturen, specifiek soort persoon. Je moet planten bijvoorbeeld geen groen licht geven, want dan kaatsen ze terug. Het feit dat wij planten als groen zien, betekent dat ze groen licht niet willen, dat ze het ons teruggeven. Dus je moet het ze gewoon niet aanbieden. En met een led kun je dat mooi sturen, dat al je energie die je erin pompt, ook in de juiste golflengte bij die bloem terechtkomt. Dus het zijn handige manieren om op weinig oppervlakte en met weinig energie heel gericht uh, planten te kweken. Alleen het is is gruwelijk duur. En uh, uh, het Poetin... in uh, Oekraïne binnengevallen is... is de energie alleen maar in prijs gestegen. -hmm. Dus dat soort bedrijven zitten nu een beetje in in de knoop. Die hebben het lastig.
0: -hmm.
1: Het kan leuk gaan worden... maar dan zijn we helemaal in de toekomst bezig... als er straks meer ruimtestations rondhangen... als we een uh, basis hebben op de maan... -hmm. wat niet eens zo lang uh, moet duren. -hmm. Als we een stad hebben op uh, Mars... wat uh, volgens Elon Musk uh, binnen de tien jaar zou moeten gebeuren. Nu, Elon Musk heeft dat veel beloofd... maar goed, die dingen zitten eraan te komen... En in de ruimte is het, dat soort dingen de enige manier om planten te kweken. Eén, ja. bakken met ledlampen erboven. Ja. En dan zouden die robotbijen die daarin uh, rondzweven ook de enige manier zijn om inderdaad te bestuiven. Ja. Je zou bijen mee, kunnen meenemen aan boord, met maar ja, die is steken ten eerste. Ja. En ten tweede, bijen hebben zonlicht nodig om zich te oriënteren. Die kijken naar gepolariseerd zonlicht en de stand van de zon en zo verder En daarop oriënteren ze zich en vertellen ze ook aan andere bijen van... ...kinderen en bloemetjes te vinden. Dus dat lukt niet in, in zo'n kas. Ja. Ook daarom zou het wel eens leuk kunnen zijn om robotbijen te hebben. Okay. We'll see. De van de week. ignition. To no man has gone before.
0: De Ster van de Week, uh, tot slot, Pieter. Mm-hmm. Dat is uh, een mooie referentie aan het boek van uh, Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Uh, ja, ja, het vertel is, is. Uh,
1: deze keer The de Alien Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Het Alien Lifters Handboek voor ja. onze melkweg. Mm-hmm. Okay. Er zijn een paar mensen die eens uh, nagedacht hebben uh, en gezegd wij zien heel veel melkwegen in het heelal. Wij kunnen daar tegenwoordig de chemische samenstelling al aanzien aan het licht. We maken het spectrum van het licht van die melkweg en we zien hoe die in elkaar zit. Ja. Maar, stel, er zijn aliens in andere melkwegen. Hoe zouden die onze melkweg zien? En zouden ze ons eigenlijk interessant vinden? Mm-hmm. Is het de moeite om er eens een ufootje op af te sturen of niet? Ja. Nu, die vraag lijkt eenvoudig, maar het is, het is niet zo eenvoudig om er een antwoord op te vinden. Wij zitten zelf Ter-in. midden in, ja, ja, in die melkweg... Ja, tuurlijk, ja. Um, midden in stofwolken ook. We zien hem heel moeilijk. We zien al die sterren ook in één laag achter elkaar liggen. Dus mm-hmm. het, is, het is moeilijk om te, te weten wat zit er in onze melkweg... en hoe ziet onze melkweg er eigenlijk uit als je van buiten zou kijken. Mm-hmm. Nu, de jongste jaren is het snel gegaan. We hebben al van miljoenen sterren, individuele sterren binnen onze melkweg hebben spectra. Dus weten we welk licht ze uitsturen en wat er in dat licht zit. En dat vertelt weer welke uh, metaal en andere stoffen er in die sterren zitten. Mm-hmm. Er is ook een uh, programma nu bezig dat heet uh, MANGA. Dat is niet Make America Great Again, <laughs> maar dat is Mapping Nearby Galaxies at Apache Orient Observatory. Oké, okay. okay. dus ze uh, hebben nergens een observatorium dat specifiek uh, melkwegen analyseert. Ze hebben al van een 10.000 melkwegen, hebben ze Spectra. En bovendien, ze zijn nu zover dat ze niet van elke melkweg één gemengd licht hebben van al die miljarden sterren samen, maar dat ze. Over die melkweg heen op verschillende punten ah ja, okay. metingen kunnen gaan doen. En dus spectra maken van verschillende plaatsen in die melkweg. Ah ja. En dan zien dat inderdaad uh, zo'n melkweg niet homogeen is. Dat is ja. bij de onze ook zo. Ja. En nu is de vraag: hoe ziet onze melkweg van buiten eruit? Mm-hmm. We moeten die sterren allemaal uh, op hun plaats zetten en kijken welk spectrum ze geven. We moeten, en daarvoor hebben we weer programma's nodig over de evolutie van sterren. We moeten gaan terugrekenen hoe zag onze melkweg er een miljoen jaar geleden uit. Mm-hmm. Want die alien die op een miljoen lichtjaar van hier zit te kijken, die ziet onze melkweg zoals die een miljoen jaar geleden was. Ja, natuurlijk. Ja, dus die omrekening moeten we doen. We moeten ook meenemen de hoek waaronder zo'n alien naar onze melkweg kijkt. Kijkt die vlak op de hele schijf of kijkt die op de blatte rand? Dat geeft andere effecten, dus <laughs> dat moeten we ook meerekenen. Ja. En als je dat allemaal bekijkt, dan zie je dat onze melkweg een beetje speciaal is. Alle stoffen die verder in de tabel van Mendelef liggen dan helium, dat is zo wat de hele tabel, die ontstaan in sterren. -hmm. Sterren die uh, kernfusie maken en die nieuwe atomen maken uit lichteratomen. En naarmate de generatiesterren vordert... Hebben die steeds meer brandstof van de vorige generatie en kunnen ze al met koolstof beginnen of met zuurstof of met fluor whatever. Mm-hmm. Dingen die de vorige sterren gemaakt hebben, fuseren zij weer, maken weer nieuwe en zwaardere stoffen enzovoort enzovoort. Ja. Nu, als je gaat kijken naar die zware stoffen in de melkweg, dan zie je dat uh, er in de kern niet zoveel zit. Mm-hmm. Dat naarmate je naar buiten gaat, die hoeveelheid stijgt tot 23 lichtjaar van de kern af, dus ongeveer halverwege. -hmm. Wij liggen op 26 uh, lichtjaar. En vanaf 23 zakt het weer af naar de rand. Die ligt ergens op 53 uh, lichtjaar van het centrum. Dus er is een bult in die spectra ergens in het midden van onze melkweg. De vraag is, in die andere melkwegen die we kennen, is dat ook zo? -hmm. En het antwoord is, wij zitten in een groepje van 1%, Ah ja, oké. Okay. <laughs> dus we zijn wel apart. We zijn wel apart,
0: oké. Okay. Dus... We zijn
1: niet uniek, ja. maar we zijn wel apart. Ja, oké. Okay. Dus het zou wel eens leuk kunnen zijn om inderdaad van uh, generaf een foto te sturen en eens te komen kijken uh, <laughs> hoe het hier in elkaar zit. Ik weet niet of ik zou zeggen welkom, maar uh, bom,
0: <laughs> dat, dat zien we dan. Oké. Okay. Yes. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.